0: Dette er en podcast fra familiekirka Lindesnes. Vi håper den vill være til velsignelse for dig. Idag dag skal jeg om at Gud är far. Og vi er jo i en serie om evangeliet. Og jeg tror at hvis vi ska forstå hele essensen i evangeliet, det gode nyheter, så må vi forstå hvem Gud er først og fremst. For det er jo han det handler om. Eh, og jeg hørte en veldig god quote i gang. Eh, jeg har blitt oppmuntret av en, en veldig god man i Lyngdal. Eh, opp til flere ganger å høre på talene til en man som heter A.W. Tozer. Han är amerikaner og død nå. Eh, og jeg tänkte bara att hvorfor skal jeg høre på hans sine tale? Vi er jo noen gode norske talere. Eh, men han här sa at nei, du må høre på han, du må høre på han. Så, så jeg hørte på han och eh, jeg begynte å lese litt om han och fikk med en quote som jeg syntes var ganska interessant. Han sa... At det første som kommer inn i tankene våre når vi tenker på Gud, det er det viktigste med oss som menneske. Det første som kommer inn i hodet vårt når vi tenker på Gud, det er det viktigste med oss. Ganske interessant spør du meg, og jeg tror kanskje at grunnen er at vi konstant beveger oss litt imot Guds bilde. For jeg tror at vi er skapt av og for Gud, og vi kan ikke helt leve uden den brikken plassert i hjertet vårt. Og det er jo noen som beskriver Gud som God energi. Kanskje tenker noen på han som en, som en god bestefar, som er veldig snill. Du må hjelpe han med å spotte i farver til, men uh, sånn ellers så klarer sig grejt greit. Uh, han er veldig snill, men han er ikke helt up to date med dagens samfunn. Så tenker kanske noen på Gud som en sint person oppe i skyen, som venter på at du skal gjøre noe galt og fylle deg med skam. Noen tenker på Gud som en himmelsk hovemester som ska gjøre akkurat det du vil, når du trenger det. Og det er helst kun da du kontakter deg når du trenger noe, ikke sant? Kanskje vi har alle vært det en eller i livet. Så fortsetter da den här kvoten, og han sier at «Vi har en tendens til å automatisk bevege oss mot vårt mentale bilde av Gud». Jeg skal jeg se det en gang «Vi har en tendens til å automatisk bevege oss mot vårt mentale bilde av Gud». Det bilde som vi har dannet in i hodet av hvem Gud er. Og hvis vi da tenker at, at Guds eneste oppgave er å passe på at at jeg skal leve sånn som, jeg, sånn som Gud sier at jeg bør gjøre, og det blir sånn stress, jeg må liksom følge loverne og alt dette her, så tror jeg at vi reduserer hele troslivet, hele livet vårt, til å kun handle om å bli en bedre person. Eller kanskje ikke så ille som du var før, for du vet at Gud han følger med, han passer på, og du må ikke dumme deg ut. Men vi har et ufullstendig bilde av Gud, så tror jeg jo at sannsynligheten er stor for at vi kan leve litt sånn ufullstendig liv, spesielt i troen da. For sannheten er den att du blir skapt av Gud för Gud. Och det tomrummet som jag av och kan känna på i livet, det tror jag faktiskt är Gud som drar och går emot. Han ligger helt latent i och. Och visst ehm vårt bild av skaparen står på liksom en sånn utstött grund om vi inte helt enkelt vet eh, vem Gud är, vem skaparen är. Så tror jag att hela livet vart någon gång har känts lite sån vackligt och mirr litet på, hur sen ser detta här ut? Og jeg tror at det er helt essensielt for vår forståelse av hvem vi er, hvem Gud er, og hva hele evangeliet handler om, at vi faktisk forstår hvem Gud er, og at Gud er vår far. Så er det sånn, heldigvis, så har ikke Gud plassert dere helt sånn tilfeldig eh, en plass i verden eh, som Vilsauet, og vi bare skal prøve å finne ut av alt av dere selv. Han har gjennom hele historien åpenbart sig selv for menneskene. Vi kan se det gjennom hele Bibelen. Hvordan Gud åpenbarer seg for dere. Og spesielt gjennom det nye testamentet, så ser vi det utrolig tydelig når Jesus gikk rundt på jorda. Vi har aldri sett mer tydelig enn når Jesus gikk rundt. Og Bibelen forteller dere at Jesus han er den fullkomne representasjonen av Guds herlighet. Han er Gud personifisert i menneskelig form. Det er jo her det vil bli innviklet for folk. Sant? Hvis du lurer på som Gud er, så må du se på Jesus. Les om Jesus. Les evangeliet. Og Jesus han lærer dere masse om Gud. Han lærer dere at Gud er skaper, han er allsteds nærværende, han er alle plasser, alle tider. Han er suverän, han er dommer, han er herlig, han er mektig. Men det er en ting som Jesus lærer dere om Gud, så er det dette her, og det er at Gud er far. Hele 189 ganger i de fire evangeliene alene, så sier Jesus at Gud er far. Og dette her danner grundlage grunnlaget for, eh, for Jesus sitt virke. Så når vi forstår hva Jesus mener med at vi er Guds barn, og at Gud er vår far, då vil jeg nesten si, som serien taleserien, si at dette her virker nesten for godt å være sant. Det er helt utrolig. For Jesus han sa, «Når du ber, så ber sånn här. vår far. Vi kan kanske den bønnen, eller fader vår som i før, ikke vår Herre, ikke vår dommer eller hersker, når dere ber til Gud.» så snakket han som en far. Sier, vår far, du som er i himmelen, det kan bli mer personlig enn det. Ikke bare til hvilken som helst far, men til far som er i himmelen. Og Jesus, han oppmuntrer hele veien til å gjøre godt, ikke bare for å imponere naboen, eller, eller pastoren, eller kona, eller hvem det skal være, men for å gi ære til Gud, for å gi ære til far. Og vi kan se det gjennom alle fire så Gud, søn, og hellig ånd, gjennom hele treenigheten til og med, så er far representert. Og så leser vi gjennom de fire evangeliene. Vi ser at Jesus han kommer for å døpe seg. Han er 30 år gammel, nesten sånn som meg. Han starter sin offentlige tjeneste på jorda. Og han kommer til jordanelva. Han skal bli døpt av Johannes, og himmelen åpner seg. Og den hellige ånd kommer ned over Jesus, som er du, og vi duer så og hører min stemme ifra himmelen. Gud som sier, dette er min arbeider, nei, dette er min tjener, Nej, dette er min sønn, sier Gud. Den elsker det, i ham har jeg velbehag. Jeg vet ikke du har merket det selv, men jeg tror at vi mennesker, vi er, vi er skrubbsultne på vår fars oppmerksomhet. Jeg merker det allerede, jeg har ikke vært far så utrolig lenge, men det, det går mye i pappa, så du det? «Pappa, kommer senere, jeg tegger salt på trampoliner.» Selv om de ikke klarer det. Men så, så, «Så du dette her? Se, se denne tegningen som jeg tegner av meg, deg og, og lillebror. Ikke sant? Se, se på dette her. Og så er du kanskje i en annen situasjon enn meg, der ungeren rober, «Kommer, kommer du når jeg skal ha oppvisning på skolen? Eller kommer du på pianoframvisningen min?» Det ligger helt sånn latent i dere å søge hvor fars oppmerksomhet. Hans sin tro på dere, hans heierop på dere, og hans kjærlighet og omsorg for dere. Og jeg tror at hvis vi ikke har opplevd det, så kan det nesten noen ganger kjennes som et tomrom i livet. Og hvis du har fått oppleve det, så vil jeg bare si pris Gud, for det er ikke så utrolig vanlig som vi tror, udenfor vårt fine distrikt. For det å ha en god far, det er en grunnpillar i livet som vi kan få lov til bygge livet på. Men uden velsignelsen fra en far, så kan det noen ganger føles som at det er et lite tomrom. Kanske kan en god venn, eller en pastor eller en coach til dels fylle det, men der er noe som ligger veldig tomrom der. Og ikke føle, føle den velsignelsen eller tilstedeværelsen av en far i livet. Og her er det gode nye Og det er det at Gud han forstår dette her. Gud han forstår det, for det når han proklamerte med Jordan 11 at dette her, det er min sønn, så sier han samtidig den som jeg elsker. I han, jeg er velbehag. Han velsigner sønnen sin foran hele verden. Og det som er aller mest interessant her, jeg vet ikke du har på det, det er at Gud han velsignet sin sønn Jesus før Jesus har gjort noen ting. Han har ikke, eh, gått på vann enda. Kanskje litt for gøy når på, men sant? det var ingen som hadde skrevet ned at Jesus hadde gått på vann. Han hadde ikke møttet 5.000. Han hade ikke gjort vant til vin. Han hadde ikke oppreist noen fra døden. Han hadde ikke død på et kors. Han hadde ikke overvånet døden selv. Han hade gjort noen av de tingene som vi i dag priser han for. Og likevel så sier Gud, dette er min sønn som jeg elsker. Jeg har i han. Jeg sender han ut med velsignelsen min. Han setter ikke Jesus ut i håp om at det kanskje skulle gå bra, liksom. At det kanskje skulle være godt nok. Men vi ser at han med velsignelse sender han ut. Og det er grunnlaget for Jesu virke. Og i dette bildet her så ser vi hvordan Jesus bare lever og ånde far. Og hele farspillet blir portrettert og malt så fint på veggen for alle. Dere. Til og med... Jesus sine siste ord er, «I dine henne, far, overgir jeg min ånd.» Jesus han viser dere veldig godt hvordan man har relasjon med, rettferdigheten med, evigheten med, med kjærligheten og alle verdiene av Gud. For vi har relasjon når de er en person i en far. Og så er jo problemet da, at hvis Gud forteller dere at han primært ønsker at vi skal se på han som en far, og at farsrollen er det, kanskje den viktigste problemen rollen eller relasjonen vi har i då tror jeg nok at fienden vil gjøre alt i sin makt for å ødelegge det farsbildet som verden har. Jeg og Lisa og flere vi var i USA for noen år siden eh, på en konferanse, og der var det en forkynner som snakket litt om, om status i USA, og, og helt ærlig så tror jeg ikke det er så veldig ulikt i, i resten av verden heller, men de hadde gjort veldig tydelig studie på det i USA, hvordan fienden, de hadde gått og kikket på kriminelle og, og mennesker som hadde havnet i fengsel, og så hadde de kikket på, hva er fellesnevneren til alle disse her som, som slider, som har havnet litt udenfor samfunnet, hva er fellesnevneren? Nesten samtlige hadde ett ødelagt eller helt fraværende fars relasjon. Det var fellesnevneren for samtlige. Jeg tror ikke det er tilfeldig. For tror at djevelen vet at hvis han kan knuse vårt bilde av en far er, så gjør han det med å ødelegge relasjonen. han har, til vår biologiske far, vår far på jorda. For han vet at det kanskje vil ødelegge vårt bilde av hvem Gud er. Vi snakker jo hele tiden om at Gud er far, og det er så fantastisk, ikke sant? Men så, så står jeg her i dag som nesten 30 år og at jeg har jo flere venner som ikke har en god relasjon til sin far. Hvordan kan då da si at Gud er en god far? De vet ikke hvor en god far er i gang. Så mange mennesker vet ikke hvor en god far er. Kanskje er du her i dag du har et trøblete forhold til din far. Jeg vet ikke hvor alle her går gjennom men vi kan se resultatet av dette her overalt, der vi går. Og på den konferansen så, så snakker de om seks typer fedre. Du har den eh, fraværende pappaen, eh, som kanskje er fraværende på grunn av skilsmisse, eller til og med, med død, eller andre ting. Eh, så har du den misbrukernes pappaen, en pappa som ikke vel signer, men som faktisk skader, fysisk eller psykisk. Man har den prestasjonsbaserte pappaen, eh, som... Gjerne kanskje ville velsignet å være støttet hans, men du måtte gjøre deg fortjent det. Du fikk ikke støtten hvis ikke du gjorde bra på prøvene eller gjorde bra på kampen. Og det ble litt sånn, livet en konkurranse om kærligheten til far. Så har du den passive pappan. Han er i rommet, men han er ikke med i fortellinger hvis du skjønner. Han tar ikke initiativ. Han hjälper deg kanske hvis du maser nok, men han er ikke direkte involvert i livet ditt. Så har du nummer fem, den motarbeiderens pappaen, som kanskje egentlig bare er usikker på seg selv og vil Hever seg selv over alle, till og med sine barn. Og så har du nummer 6, Den utrustet hans pappaen. Og heldigvis er det mange av dere som har hatt den pappaen. Ingen perfekt far, men han elsker deg, och du visste det veldig godt. Han sa det til deg når du fortjente det, og når du ikke fortjente det. Han elsker deg uansett, og han visste det. Han dukket opp, og han var til stede. Og han var ikke redd for å robe, jeg elsker deg, når du sprang in på skolen, selv om du ble flau. Men du vet at han elsker deg uansett. Uansett om du dummer deg, uansett om han dummer seg, så visste du hvor du hadde han. Den. Og denne pappaen her, var ikke sånn passive pappa borti gada der, som på en måte bare ikke brydde seg, ikke satte regler, som bare du kunne gjøre hva du vil. Han, han elsker deg, men han satte regler, for han visste at det var det beste for deg. Han vet hvordan ting skal fungere. Og Akkurat nå, i mitt liv, så har i en, en 3-åring og en 2-åring og de vet nøyaktig hvordan de skal trykke på pappa knappe. Allerede. Det er utrolig å gå til i de å lære det. Men, uansett hvor mye kan koke her inne, så har bestemt meg for at jeg skal si unnskyld, og mine barn skal vokse opp og vede at pappa elsker dem uansett, og at det er ikke alt som er greit å gjøre. Ikke alt er bra for dem, men de skal vede at elske elsker dem. Og vår verden har et stort bilde på veggen av far. Men dessverre så er glass og knust, og bildet er utydelig. Og vi vet ikke lenger hva en god far er. Så står jeg liksom som, som pastor i en menighet med stort sett ganske unge mennesker, eh, og skal prøve å fortelle liksom at Gud er en god far, men det skjønner ikke hva en god far er for noe. Vi må kanskje begynne enda mer, back to basic. Og så må vi forstå at Gud han er ikke bare en refleksjon av vår biologiske far. Han er faktisk en perfeksjon. Han er alt du drømte om at din pappa skulle være, og så mye mer enn det. Han er ikke bare en større og bed versjon, han er en perfekt version. Han er som så mye lengtete, og mye mer enn det. Jeg har lyst til å lese vers fra Salman, som vi skal få på veggen. Men de rettferdige skal glede sig og fryde seg for Guds ansikt, og juble av glede. Syng for Gud, lov, syng hans navn, rydd vei for ham som rir genom Ødemark. Herren er hans namn, juble for ham. Her ser Majestetisk Gud en en allsteds nærværende Gud, en som skriver på himlen. himmelen. Ikke en sånn en liten random Gud som på en har en liten fotnot i historien, men en majestetisk Gud som nå velger å åpenbare seg for mennesket, for dere som pappa. Helt personlig. Så leser vi videre. Gud i sin hellige bolig er farløses far og enkers forsvarer. Gud lar ensommet finne et hjem. Han fører og ut til lykke og trivsel. Og i disse versene her så ser vi plutselig Gud i en farløs kontext. i en ødelagt verden, der Gud sier, hei, det er ingen som trenger å leve uten far, og ingen trenger å navigere i dette livet her, uden å ha noen som sender ut, som sender ut med velsignelsen til en far. Og Gud sier at selv om jeg er allmektig og ikke trenger det, så velger jeg å være din far. Jeg velger å være en far til den farløse. Og hvis du er her i dag og du kjenner, «Hei, jeg kan, jeg kan relatere til dette her med ødelagt eller rar relasjon til pappa min, eller du kjenner meg ikke i det hele tatt, eh, så kan du uansett ved i dag at Gud sier at du har en helt spesiell plass i hans sitt hjerte. Han har en helt speciell plass i hjertet sitt for dig Han elsker deg mer enn noe menneskelig far noensinne kan gjøre. Og Gud sier, «Jeg kommer til deg» for det er vet noe jaktig hvor viktig det er for deg å ha en far som omfammer som at du var det viktigste i hele verden. Hvor utrolig er ikke det å tenke på? Himmelsen og jorden skaper, jeg har lyst til Basically er det jo det med leser her. Og Jesus han säger også i Matteus kapitel 7, vers 7, «Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. For den som ber han får, og den som leter han finner.» Og den som banker på, skal det lukkes opp for. Jesus, han sier helt enkelt, spør, let og bank på. Bare, bare spør og se om ikke jeg kommer til å svare. Bare let og se om ikke jeg finner meg. Bare bank på og se om ikke jeg vil åpne opp for deg. Det er nesten som man utfordrer oss litt. Så skal vi se at du kan få oppdage Gud på en helt ny måte. Jeg tror ikke vi trenger å komme opp med en, sånn, en fantastisk tal om og hvordan Gud skal, skal godta dere. Vi trenger ikke prestere eller synge fint nok i kirka. Du kan faktisk bare spørre, hvis du virkelig er en så god far som det André sier her i kirka i dag, så vis meg. Så sier Jesus enda mer klokt her i Matteus, Kapitel 7, vers 8-11. «Eller hvem av dere vil gi sønnen sin en stein når han ber om brød, eller gi ham en, en orm når han ber om fisk? Når selv dere som er onde vet å barnen barna deres gode gaver.» Hvor mye mer skal ikke da deres far i himmelen gi gode gaver til dem som ber ham? Så Jesus sier jo her egentlig at hvis pappaen på jorda kan være snill og god mot deg, hvor mye mer vil ikke den himmelske far gjøre for deg og gi deg av det som du trenger? Og et av mine største mål, det er, det er kanskje ja, å være en god pappa. Jeg vil, en, jeg vil være en veldig god pappa. Og hvis det er noe i vårt samfunn er mangelig, så er det faktiskt talt gode fedre. Vi ser det kanskje litt mindre på bygda enn man ser i storbyen. Trendene viser det til og med i Norge. Men ikke bare gode fedre. Vi trenger bondesolide menn, folkens. Og hvis du er mann her inne, så har du garantert i løpet av oppveksten hørt «Kom an, vær en mann, ta deg sammen liksom». Jeg hørte Men hva er det egentlig vi associerer med det her når vi vokser opp? Det er å være barsk, være fysisk sterk, være litt stor i kreften da, opp gutter mer enn du bekker kåner, eh, ikke sant? og være litt sånn der, ne, drit i alt, og gjøre gjør det som er gøy, ikke sant? Men jeg stender her i dag, og jeg har veldig lyst eh, og veldig tremodig å fortelle at, selv om noen av disse her punktene her er fine, og å, å være fysisk sterke og alt dette her er veldig, veldig bra, så har jeg en like stor drøm om å se menn i min verden, menn i min generation vokse opp, og som våger å liv av integritet, som våger å liv som, som, er, som er full av tro, som, som tør å stå opp for krona sin. Som, som tør å være den samme når ingen ser på, som tør å heie på ungene sine og etter stede, som faktisk talt velger å plassere Gud i sentrum av livet, slik at alt kan springe ut ifra det, og som våger å la den hellige ånd lede seg, og som våger lede sin familie, og som kun er en dame for øye, og som tør å stå rakryggene når andre faller, og som samtidig tør å åpne seg opp og søke hjelp når det er mye å bære. Og dette er ikke et mannstreff men det er viktig at vi kan snakke på Guds eneste om at Gud kaller modige menn. Og jeg tror at uansett om vi er mann eller dame, så ønsker Gud å redefinere hvem vi er, slik at vi kan se dere selv gjennom linsa til vår himmelske far. For meg la i sted en quote av Tozer, om at det første som popper opp i hodet vårt vi tenker på Gud, det er det viktigste om dere, det er som vi faktiskt forstår Gud. Eh, og kanskje dere har hørt om C.S. Lewis, han skrev narnia han las denne kvoten når han levde, og han kom med en liten sånn motkvote, og jeg sier ja med en til begge kvotene her. Men han, han skrev da, «Jeg leste i en avis her om dagen, at det grunnleggende som vår forståelse av Gud er hvordan vi tenker om han. I Jesu navn, slik er det ikke. For hvordan Gud tenker om oss, er ikke bare viktigere, men uendelig mye viktigere.» To litt sånne motstridende kvotes her da. Men jeg sier ja med en jeg synes veldig bra beveget henne her. Men når jeg, ser, eh, når jeg ser at Gud er den perfekte himmelske far, da for, forstår jeg jo hvordan min perfekte himmelske far ser meg, og hvordan han ser meg overgår jo hvordan jeg ser meg, eller hvordan mine venner ser meg, eller hvordan verden ser meg, hvordan Gud ser meg overgår alt det andre rundt meg. Det blir det viktigste i livet, for det blir min identitet. Og jeg lyste lyst å bare avslutte med tre punkter, og jeg vet ikke om du tar notater, men du kan skrive det bak øyet, hvis du ikke skriver ned. For jeg lyst at vi skal bare snakke helt til slutt om hvordan er det egentlig Gud ser dere? Gud, han vil at du skal vede at du er elsket. Da, det har vi jo hele tiden. Gud elsker deg. Sant? Litt obvious. Men jeg tror det har blitt overrasket over mange i din verden som ikke føler seg elsket. Jo eldre blir, jo mer innser det. Folk, Slider med å forstå kjærlighet. Og så da leser vi jo i 1.Johannes, kapittel 3, vers 1. Se hvor stor kjærlighet far har vist oss. Vi får kalles Guds barn. Ja, vi er det. Verden kjenner oss ikke, fordi den kjenner ikke han. Hva betyr egentlig stor kjærlighet her? Jo, det betyr jo faktisk Guds sønn, knust, brutt, slått, hengt opp et kors for vår skyld. Men samtidig sier at kom, Gud sier at kommer aldri til å forlate deg. Jeg kommer aldri til å la deg ta den straffa. Jeg tar han selv. Jeg går på dette korset her. Bare stå på meg. bara tro på meg. Bare bekjenn mitt namn, Så enkelt som det. Vi kan bare se på den enorme kjærligheten som Gud har til sin sønn. At han faktisk viser den til dere. Gjennom å gi sin egen sønn. For att vi skal bli Guds barn. Og vi trenger å forstå dette her. Vi trenger å se dette här. Jeg tror at vi, vi kan ikke oppleve de mirakelene som vi leser i Bibelen og som vi hører fra andre kristne, før vi ser og forstår den kjærligheten Gud har for dere. Vi kan ikke oppleve velsignelsen vi har forstått, vi har lest om, før vi forstår at Gud er vår far. At Gud elsker dere. Jeg tror ikke vi helt klarer å oppdage hva det egentlig vil si å være en kristen, for vi ser den enorme kjærligheten som din himmeliske har for deg, far har for deg. Det er helt utrolig å få godt til å være sant. Men så går vi i kirka da, søndag etter søndag, og så blir det litt sånn, vi går på øyne ja, vi vet jo dette här men, men vet vi det egentlig? For det er helt sinnssykt, altså, det er for godt til å være sant. Punkt nummer to, Gud vil att du ska ved at du er elsket, men han vil jo at du skal ved at du er satt fri. Jeg vet ikke om du har den sangen, I'm no longer a slave to fear. Den er en, en veldig fin amerikansk sang, eh, men han synger om at vi er ikke lenger slave, vi er ikke lenger slave til fortiden, til vår egen synd, for Gud han har satt dere fri. Og vi kan jo lese i romerbrevet kapittel 8, at alle som drives av Guds ånd er Guds barn. Dere har ikke fått den ånden som slavene har, så dere igjen skulle være redde. Nej dere har fått ånden som gir rätt til å være Guds barn. Den som gjør at de roper, Abba, far. Hvordan vet du at du er frelst? Jo, den hellige ånd, han roper ut, ifra din egen ånd. Jeg har en far. Jeg har en far. Den største gevinsten vi har med å bli frelst, med at vi blir kristne, ikke at vi, ikke at vi kommer til himmelen, det er veldig fint det, men at du faktisk har en far, og ikke bare en blik som helst, men en perfekt far. Og tilfølgeligvis er han daglig leder for så det er jo helt sykt. Jeg husker når jeg var liden, så, så drev vi konkurrert, og konkurrerte, hvem er den kuleste pappaen, ikke sant? Hvem er det som er den beste jobben, og som tjener mest penger? Men her kan jeg stå og si at min far, han er daglig leder i evigheden, det er helt sinnssykt, hæ? He? Det er for godt det var sant. I love it. Gud, han vil ikke bare at du ska få en sånn en uh, billett til himmelen, og så ska vi bara leve et slags rart liv i, i, i smerte og frykt gjennom livet, og med tomrommet som kun en, en god far kan fylle. Vi kan faktisk si at jeg er ikke lenger en slave. Jeg er ikke lenger en slave til frykten, en slave til avhengighet, eller til angst, eller til usikkerhet, eller til hva enn det skal være. For er Guds Barn, og Gud, han er min far. Det er for godt det var sant. Dette her er evangeliet, folkens. Vi er elsket, vi er satt fri, og punkt nummer 3 vi er Guds barn. Vi er Guds barn. Så kom vi hjem fra Guds eneste og si alene. Tenk på, er jeg egentlig god nok for Gud? Her det som trengs. Og jeg vet kanskje teorien om at jeg er elsket, jeg er satt fri, jeg er Guds barn, men jeg vet ikke helt om jeg klarer å vokse opp til det det er bilde som liksom Gud har satt som far da, og kalt meg til. Og da vil jeg igjen bare minne litt om det forrige punktet, vi er ikke lenger slave til fortiden vår. Vi trenger ikke å dytte livets utfordringer eh, under teppet, vi kan være ærlige folkens, og se at livet er smertefullt, men vi trenger ikke å la det definere oss. Vi trenger ikke å leve som slave til misbruk og vold. Hvis du har vært gjennom noe sånn, så er det ekte, og, deilig, og det og der er hjelp å få, men vi trenger ikke å la det, Definerer dere. Vi trenger ikke å leve som slave til smerten. Smerten er ekte, men jeg er Guds barn. Det er min identitet. Jeg trenger ikke å leve som en slave til min pappas syn, for det er jeg er Guds barn, og det er min identitet. Jeg trenger ikke å leve som en slave til tvil en gang, for jeg er Guds barn, og det er min identitet. Du er Guds barn. Dette her er god nyheter. Er dere enige? Det er nesten for godt å være sant. Og vet du hva? Jeg tror att du kan bli allt det som Gud sier at du kan bli. Du kan til med i Guds kraft gå fra det som ligger bak, det som er bak i livet ditt, fortiden din, all fortiden av smerte, inn i den fremtiden som han på forhånd har velsignet deg med. Det er det som er så fint med han, himmelsk far. Han sender ut i velsignelse. Vi må ikke gjøre noe det, men han sender ut i velsignelse. Det betyr ikke at livet er perfekt, er smertefritt eller någonting, men vår identitet er at vi er Guds barn. Amen. Amen. Yes. Helt til slutt har jeg bare lyst til å reise dere. Okay. Vi pleier å gjøre det i vår, i vår kirke. Og så har jeg lyst til å bruke bare et lite øyeblikk til, til å be. For det jeg skjønner at for, for noen så kan dette her med, med farsforhold, det kan være utfordrende. Eh, og hele denne prosessen som, som man kanskje går gjennom med en sånn type tale, kan, kan noen ganger være tøff. Men jeg har bare lyst til å eh, avslutte med å be. Bare be for hele gjengen her. Og vi kan gjøre det så enkelt som vi gjør hjemme hos dere. Vi, vi står med lukket øyne for å gi personlig øyeblikk til, til simannen. Eh, og så har jeg lyst til å bare velsigne dere. Og jeg har lyst til å gjøre det ekstra personlige. Også. At hvis du står her i dag og du kjenner at dette her, dette traff meg sinnssykt. Kan ikke du, mens vi står med lukket øyne, bare løft opp hånda, så vet jeg hvem jeg ber for. Yes, det er flere i verden. Så bra. Men ber meg, kjære Jesus, jeg takker deg for at du er vår far. Jeg takker deg, Jesus, for de hendene som er blitt løftet her i dag. Jesus, du ser hver enkelt. Du ser hver en fars relasjon som kanskje er bruttet eller som ikke er som han burde være. Du ser vær en smerte. Du ser hver en løgn. Du ser hver en, en ting som som ikke er som han burde være. Takk, Jesus, for at vi her i dag kan legge det med foden av korset. Takk, Jesus, for at vi er satt fri vi er elsket, og vi dine barn, Jesus. Gud, jeg ber helt konkret for de hendene som er løftet. Jeg ber dem at de skal bare kjenne at de kan legge fortid i smerte fra seg, og de kan kjenne at min identitet, det er ditt barn. Jeg er satt fri, og du er min far. Himmelske far. Og så ber jeg bare for hele menigheten. La ikke bare få lov til å leve, Gud, som dine barn. La ikke bare på ny forstå den kraften det er, at du har velsignet oss, og ikke, du har elsket oss som dine egne. Det er personlig Gud, og vi er så takknemlige. I Jesu navn. Amen. Tusen takk for att du hørte på vår podcast. Følg oss gjerne på vår Facebook-side, Familie Kirka Linesnes.